0: Oh, oh, oh.
1: روز پادکست شماره 95 حقیقت و مرد دانا مجموعه گفتگوهای پیرامون 80 سالگی تولد بهرام بیزایی این برنامه بهرام بیزایی به روایت حمید امجد بخش دوم
2: نگر قراری دارم قریداری یا فروشنده راست شیش کنم کنج کامم نمیشه قرار داشته با تلویزیون فرمود احدی من الوجو مزاحم نشه <تصفح> من همونم که از تلویزیون آمده اه عجب <تصفح> کی فرمودی بفرمد وجدانی آقا یا آقای آمده اسمش به اسم آقای وجدانی راست یا با خودش میگه از تلویزیون چه کنم سلام شما آقای دجدانی هستید؟ بله باید خودتون بشید خوشبختم آقای دجدانی بنده رو فرستاد. شما؟ اسم من مدبره بازم خوشبختم این اسم به نظرتون آشنا نمیاد؟ بله باید روی پرده تلویزیون یکی دو پر شما رو دیده باشند. خیلی کم ما اغلب پشت پرده هستیم <laughs> <تصح> <تصح> گفتند میل دارید راجبه اشیای اصلی و بدلی اطلاعاتی پیده کنیم راجبه قدمت و ا یا امکان تعمیر اونا سیگار معمولا اینجانه میکشیم. او بله، امکانه آتش سوزی یک بارات پاک افتاده و نمیخوایم تکرار بشه بله حیفه که این همه ذوق استعداد از میون بره. ببخشید. جوابید که این بسایل چطور به کشور ما اومده از زمان صفویه پادشاهان و سفرهای فرنگ هدایایی برای دربار ایران میفرستادند همینطور طور که انبارهای فرنگ هم خالی از ساختهایمون است. از اون گذشته ما ملتی هستیم با سابقه با تاریخ مسافران چندین نسل به این طرف با خودشون بهترین‌ها رو آوردن شما اصلو از بدل چطور میشناسید با چشم بسته تاریخچه هر شیل و دست به دست شدن آشو حفظیم این سپر شاه اسماعیل سفبیه هفته دست گشته این توفنگ عثمانی در جنگ چالدران به دست ایرانیان افتاد ساعت ملکه ویکتوریا که برای ناصر دینچه فرستاده شد در زمان نادر باهاش گردن می‌زدند. خواستی شما از کدوم دست هستید؟ اونایی که میگن اینجا گورستان خاطراته؟ یا کسانی که اینجا رو باگانی تاریخ میشتهسم
1: سلام! ما سر مده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطوری که در جریان هستید، ما به مناسبت 80 سالگی تولد بهرام بیضایی، نویس و کارگردان تئاتر و سینما، ادیب و پژوهشگر فرزانه ایران در گفتگو با دوستان، همراهان، همکاران و صاحب نظران مجموع پادکست هایی رو برای شما تهیه و پخش کردیم مهمان ما در این برنامه همچون قسمت قبلی آقای حمید امجد هستند نام نویس، کارگردان سینما و تئاتر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر سرشناس که نزدیک به چهارده است، همراه و شاگرد و دوست بحرام بیزایی بوده حمید امجد در برنامه قبلی برای ما چشمندازی کلی رو در مواجهه با آثار بهرام بیزایی ترسیم کردند و حالا در ادامه اون بحث در این برنامه و برنامه بعدی من از ایشان خواستم تا به برخی از مزامین مشترک بین آثار بهرام بیزایی اشاره کنند. که بهرام بیزایی نگاهی که به حاملان این جنس مدرنیزاسیون حاملان این پیامبران این تجدد یا کسانی که قرار بوده اون رو عرضه کنن یا تمرینش کنن یا زیستش کنن تو فیلم ها جوریه حتی نگاه بهرام بهزایی به چیزی مثل شهر یک شهر مدرن چجوریه من بذارید برای مثالی مثال بزنم چون برام این خیلی نکته جالبی است. ببینید بهرام بهزایی در مورد اون آدم هایی که روبروی در حقیقت حاملی پیام نو هستن مثل در تومار شیخ شرزی یا حتی توی مجلس قربانی سنما یعنی به نظر میاد و حتی توی دیباچه نوبین شاهنامه به نظر میاد که ما یک فرد داریم که ذهنیتی داره در برابر حاکمی که داره مقاومت میکنه همون سنته که ایده نوعی رو عرضه میکنه و در تقابل با اون حاکم فیلی حالا می‌بازه یا در حال جاودانه میشه برمایی ما ولی حال یک سرنوشت تراژیکی پیدا میکنه اما برای من جالبه که در دوران معاصر در همون زمان مثلا در فیلمی مثل کلاق یا حتی رگه در رگبار یا میتونم اینجوری بگم احساس میکنم که نگاه بسیار به اون تیف از کسانی که حاملین پیام های نو هستند یا برحال داشتن این قبار رو برای خودشون دونن این نگاه گری داره برای مثلا سکانس ابتدایی فیلم و کلا غیرتون باشید تمام اون فضایی که این روشن فکر رو دورم جمع شدن و دارن در اون مهمونی هستن یا اصلا ای که شخصیت پروانه محسومی شما میبینید که یه گسستی اینجا هست بین کسی که میخواد اصیل باشه و یه کسی هستش انگار داره وارد جهان ابعاد جهان مدرن رو برای خودش در نظر گرفته. شما میبینید حتی نگاه به شهر هم شهر رو خیلی ترسناک میبینه این این مدرن شدن رو گویا چندان واجد آرامش و آسایش نبینه این از توی کلاقه البته همینجور وقتی ما میبینیم میاییم بعد از انقلاب هم میبینیم که در شاهد وقتی دیگر به یه نوع دیگه در سرکشی و وقتی همه به یه نوع دیگه تمام این آدم ها که انگار قرار پیام از اون دنیای تجدد رو بیارن برای آدم های دیگه در جای قرار میگیرن که بهران به بهشون نگاهی متایبه گرانهی داره شما چگونه میبینید؟ در اصلا نگا... برخورد و بیزایی با شهر رو
0: و روشنفه شهر نیست؟ آه. اگر بخوام چیزی رو که داشتم میگفتم خیلی خلاصه کنم و چکیده کنم موضوع اینه که کسانی یا بذار بگم همه کس در دوره قاجار توافق داشتند که باید اوضاعی تغییر کنه ام. اما چی تغییر کنه و چگونه بعدتر در عمل باعث چند شاخهگی و چند گونهگی شد در حوزه عام که بگیرین نمونش میشه اینکه به هر حال هم دستگاه اداری دیوانی و حکومتی دوره رضاشاه شاه متجدده هم نویسنده روشن فکر اون دوران مثل صادق هدایت برای صادق هدایت به آدم های اون دستگاه اداری میگه رجاله ها از نظر او یک چیزی اونجا درست داره عمل نمیکنه. گرچه هر دو اینا قرار متجدد باشن اون دستگاه مدرن ساز مدرنیزاسیون میخواد بکنه و از موضع اثباتی ایجابی وارد موضوع میشه و تصویت میکنه و با سیاست مشت آهنین هم میاد و میکوبه و میگه همینه که من میگم و همه باید تبعیت میکنین نهادهای عینی و ساخت و ساز و غیره و همین جوری که من میگم و اثبات روشن فکر دیگری این طرف وجود داره که تابع رهاسازی ذهنیه و اون چیزی که قراره اول نو بشه ذهنه و نمونه اینها رو شما میتونید توی هدایت ببینین یا به هر حال با عباد مختلف و اشکال مختلف توی روشنفکران اون دوران به شکلی توی نیما یوشیچ توی هنرمندان گونانون حالا با سطوه مختلفشون چیزی که این وسط وجود داره و فاصله مهمه بچه انتقادی مدرنیت هست مدرنیت یا بذاریم بگم مدرن سازی مدرنیزاسیون یا بچه اثباتی تجدد با نقد میونه نداره مدرنیت در واقع یعنی بچه انتقادی وجه منفی بچی که داره به جای اثبات و ایجاب با نقد مواجه میشه با جهان دروبرش و رد میکنه و به چالش میکشه به پرسش میگیره و به قول شما یکی از وجوه این چالش و پرسش متایبه است شکلی از چالشی که هدایت هم با جهان دروبر خودش با زمانه خودش مواجه میشد متایبه بود کاری که در واقع در بیزایی میبینیم یا تعبیری که او داره از تجدد ارائه میده یا چیزی که جستجو میکنه و به تدریج به نظر میرسه در جهان در منظومه فکری او که در آثارش یافته پیدا میشه و برجسته میشه اینه که تجدد از طریق انقطاع و گسست با خود و تبدیل شدن به دیگری نمیتونه رخ بده جواب نداده، جواب نمیده و ما حسنش تجربه های تلخ تاریخ معاصر و همین 150 سال اخیره که در واقع ما از یه چیزی بریدیم ولی به چیزی به اون یکی که میخواستیم تبدیل نشدیم و این وسط موندیم پا در هوا و دیگه سنته نیستیم اما جدید هم نیستیم چون چیزی تولید نمی کنیم نه فکر و نه تو حوضه های اینی نه تو حوضه های ذهنی مولد نیستیم عطا در آوردیم بودیم بذار بگم اصل و بدل تا اونجا که من میفهمم اینا, اینا رو من ندیدم اقای ویزایی جایی بگه و در نتیجه این تعبیر منه ممکنه اشتباه کنم ولی فکر میکنم از منظر ویزایی سنت هم اون جایی ازش که اصله یعنی داره کار میکنه داره حرکت میکنه و به نیازی پاسخ میده نه اونجا که متوقف شده و ازش پوسته سخت باقی مونده اون جایی که تبدیل شده به پوسته سخت اون بدل سنته اصلش نیست چون داره کار نمیکنه داره پیش نمیره همون اندازه که تجدد اصل داره و بدل و تجدد بدل تجدد مغلده تجددی که عدای جلو رفتن در میاره و با انکار خود نمونش توی همون شیبه های بیانی که گفتم. تاریخ خود رو که از جنس دیگری است با شیوه بیانیه غیر با شیوه بیانی مثلا تراژدی که اصلا تاریخ تو رو بیان نمی‌کنه و از جنس تو نیست تو وقتی که یک تاریخ تک‌گویی پشت سرت داری ولی بخوای این رو با قالب تراژدی و با دیالوگ تعریف بکنی، در واقع داری جلو نمیری. این قالب بدلیه. چیزی که داری کنی دیگه نه تراژدیه چون قصه‌ای که داری تعریف می‌کنی که از اون جنس نیست و تراژدی برای بیان مضمون دیگری شکل گرفته بود. در این حال مثلا فلان قصه شاهنامه‌ای هم که با این شیوه داری بیانش می‌کنی، قالبش بدلیه. با این قالب که اون بیان نمیشه. او دنبال قالب خودش میگشت که به نقالی رسید، به تعذیر رسید، به تخت حوزی رسید. همچنان که در سینما کوشید ما به ازاهای تصویری این شیوه ها رو پیدا بکنه اما آیا معنیش اینه که عاشق نقالی 150 سال پیشه عاشق تزیه 200 سال پیشه عاشق تخت حوزی 100 سال پیشه مطلقا برای اینکه توقف در پوسته سخت تعذیه و تقلید و نقالی هم باز شکلی از رویکرد بدلیه و حرکت توش نداره، تویش نداره و اینها که به زمان دارن جواب نمیدن پاسخ نیاز زمانشون رو نمیدن برای اینکه این اتفاق بیفته از دید او تا آنجا که من میفهمم تجدد به حرکت درآوردن آوردن دوباره سنت متوقف شده است تضییهی که متوقف شده در یک جای و داره جلو نمیره او میکوشه به حرکت در بیاره میکوشه در خور زمان خودش بکنه و میبینید که مثلا حالا به جای اینکه که تعذیه صرفن مثل نمونه های پیشات در غرب در همه جای دنیا فقط قصه های استوره و اولیا و اشقیات تعریف بکنه زمنان بتونه قصه مردم معمولی رو هم تعریف بکنه تعذیه مردم معمولی میکوشه بنویسه همچنان که در تخت حوزی در تقلید میکوشه عناصر و جنبه ها و مزامین معاصر رو جای بده همچنان که از ظرفیت های معاصر و امروزی در نقل روایتگری و نقالی یا با عنوانی که خودش براش ساخت برخانی استفاده بکنه و بتونه قصه رو تعریف بکنه مجلس شبیه در ذکر مسائب استاد نقید ماکان به همسرش مهندس رخشیده فرزین در واقع تعذیه بوشنفکر امروزی است آیا تعذیه میتونه قالب بیان داستان این لحظه ما باشه؟ آیا؟ طربنامه میتونه جهان معاصر ما رو بازتاب بده آیا نقل و برخانی آیا بنداره بیدخش دنیای امروز ما رو در نقل خودش بازتاب میده مناسبات و نیازهای امروز ما رو جواب میده او در پی اینه در واقع تجددی که به پویش درآوردن دوباره جهان خودی و سنت متوقف شده است نه تقلید جهان بیگانه برای او معنا داره چون او رو, او رو به حرکت در نمیاره چون کمکی به او نمی کنه و چون او رو بیان نمیکنه نه بیان بیگانه, بیگانه به دردش میخوره و نه بیان متوقف شده سنتی به عبارت دیگه هر دوی اینها میتونن اناسوری اصل در او بگذارن که به کار بیاد تا به نیاز امروز جواب بده هر دو اینها یه عالمه پوسته بدلی و تقلیدی دارن که دست و پاگیرن توی مثلا فیلم که گفتین و نمونه کارهای دیگری که میبینی جهان ظاهرن مدرن رسانه مدرن آدم با گرایش‌های های مدرن اجتماعی و غیره که تو فیلم کلاغ میبینیم تو شروع توی رسانه تلویزیون میبینیم یا توی مهمونی اونها میبینیم یا توی مدرسه فیلم رگبار میبینیم یا توی انبوه فیلم های فیلم نشده تصابیر ساخته شده و ساخته نشده اون میبینیم خیلی اوقات آدم ها پوسته متجدد دارن و ظاهر مدرن دارن اتفاقا اون متایبی که شما میگین یا نقد و چالشی که داره اتفاق میفته همون ظرفیت انتقادی مدرنیته است که اصل و بدل رو در خودش تشخیص بده در واقع این در گوهر خود مدرنیته وجود داره که بتونه نقد کنه از جمله خودش رو و این کاری که به داره میکنه به نظر من این نقده همزمان سنت و مدرنیته چیزی که هم لایههای های متعدد و پیچیدگی های متعدد به اثرش میده هم به نظرم این همزمانی نقد چند جانبه آثارش رو به شدت پیشرو میکنه باعث میشه که ما شاهد اثر ایدئولوژی نباشیم که از لج سنت به مدرنیته رو آورده یا برعکسش بلکه هر دو رو داره تحلیل میکنه
1: قبولیم که کلن در یک مجموعه این آثار شخص فکر یا متجدد یک مقداری در نگاه بیزایی ببینید من غیر از گل رخ توی فیلم سرکوشی به یه تعبیری که برای فردیس نویسنده و یه متفاوت هست با دنیای اطرافش توی مجموعه آثار سینمایی که الان یه نگاهی میکنن، توی مثلا مسافران ماهو و مستن درست دیگه مظفری و فاطمه تمداریو اینا هم یه گیری داره اینا همین مساله بچه‌ای دارن این, بچه این مدار احساس می‌کنی اینا تیپن و شخصیتا نسبت به اون آدمای عطف با اون وجوهی که برایشون در نظر گرفته شده استاد دانشگاه دیگه شمایلی از شعورمندی و تفکر ولی با... به نظر میاد یه چیزی هم اونجا بازم کار نمیکنه یه ای دارن که
0: این ناشی از روشنفکریشون نیست که بچه‌ن نه آقا
1: ولی بنابر نمید که برای اینها یه همچین چیزی داره شک میگیره حتی تو شاید وقتی دیگر به عنوان داریوش فرهنگ و باروری موضوع همیشگی همیشه, همیشه از هست.
0: آره. این ربطی نداره که روشنفکر رو بخواد به واسطه اینکه بچه داره یا نداره محکوم کنه م. موضوع اصلا این نیست میخوای بگی که روشن فکر بینقص تصویر نمیکنه البته که نمیکنه نمی چه چیز بینقصی حالا غیر از روشن فکر چه چیزی بینقص دیگری تصویر کی بینقصی کسی بینقص نیست اما میخوای بگی که ضمننا تصویرها مثبت نیست چرا ماهو مثبت فرزند نداره نه فقط او توی همون فیلم دیگران هم با بس همه آدمهای اون فیلم به نحوی با باروری مسئله هایی یا داشتن یا در جریان این فیلم پیدا کردن از جمله خود زوج جدید که میخواستن ازدواج کنن اتفاقی که رخ داده ازدواج رو یعنی باروری رو مختل کرده در بقیه هم شما این اختلال رو میبینید بس. ناشی از اینکه روشن هستن یا نیستن نیست ممیم. و بعد هم نه نه موضوع حتی از اولین فیلم میزائی شما اینو میبینین آدمی که فکر میکنه اما اگر معنی روشن فکر اینه که ما هیچ کاری نکنیم، چون روشن فکریم و فقط پوزشو بدیم و دور هم جمع و و لافشو بزنیم مم. هیچ وقت، هیچ وقت مم. شما در بیزایی تحسینی از این روشن فکر نمیبینید. اما در فیلم رگبار شما نمونه روشن فکری رو میبینید. که میسازه، کار میکنه من حالا جایی به این موضوع پرداختم توی نوشته هنوز منتشر نشده ای. در این تصویر که فکر میکنم به نهوی توی جایی به این پرداختم توی متنی که در باره میان آثار آقای بیزایی و کروساواست و اونجا به این پرداختم که خوب خیلی اوقات راجع به این گفته میشه که مثلا هفت سامورایی بر غریب امه تأثیراتی داشته در صحنه جنگ زیر باران یا گفته میشه که راش و ماجرایی را از چند زاویه دید روایت کردن اما فکر کنم اصلا اساسی تر و پیش از همه اینها جاهای ارتباط و مشابهتی وجود داره که نمیدونم چقدر الزاما بخاطر حاصل این تأثیر مستقیم این اثر باشه یا نه ولی مثلا یکی از مهمترین نمونه های این مشابهت رو اگر نگیم تاثیر شما در فیلم زیستن میبینید یک جهان اداری که فشله که کار نمیکنه که همه لاف میزنن و همه دوره هم جمع شدن فقط پرت و پلا بگن و زمان رو فقط بگذرونن و در پایان میبینیم حتی حاصل کار دیگران رو به نام خود بخوان تصاحب کنن کسانی که کار نمیکنن و لاف میزنن و نمودی هستن از کارگزاران جدید، آدم دنیای جدید، کارمندان اداری. یادمون باشه کروساوای اون دوره که این فیلم رو میسازه، کروساوای چپه. کروساوایی که قبل از این راشمون رو ساخته که خب اندیشه چپ توش بسیار نیرومنده میبینین که هر کسی داره توی اون یک روایتی رو چهار تا روایت از یک واقعه میبینیم که بقیه هی میکوشن توش هماسه به گنجونن و قهرمانی به گنجونن و توی اونها حتی موسیقی اون روایتها رو همراه میکنه بولیرو و او فلان و اینها و اون کسی که کار میکنه که هیزم شکنه روایتش حتی موسیقی نداره و در خفت و خاری رو تصویر میکنه واقعیت اصلا با شکوه نیست و غیره و غیره و در پایان این همون کسی است که راهب بودایی بچه سر راهی رو به اون میسپره و میگه که تا وقتی آدمهایی مثل تو هستند من به آینده بشر امیدوارم به آینده امیدوارم و به آینده این بچه یک نگاه در واقع جانبدار نیروی کار و کارگر اینجاهی شکن. تو فیلم هفت در پایان شما میبینید قهرمان و ماندگارها و اون کسانی که اصلا در آخرین جملات فیلم گفته میشه پیروز این ماجرا هستند، دهقانان هستند، نه جنگجویان بین این دو فیلم فیلم زیستنه که تصویری داره میده از محیط که آدم ها میزنند میزنن و آدم ها فقط زمان میگذرونن اطلاف وقت میکنن بدون اینکه چیزی ساخته باشن بدون اینکه چیزی تولید کرده باشن یک نفر اونجا واتانابه به دلیل شرایطی که توش قرار گرفته یعنی یک باره با مرگ مواجه شده تصمیم میگیره که به زندگیش معنا ببخشه و برای این کار برای معنا آفریدن برای معنا بخشیدن کار میکنه این حتی خیلی توی چپ رایج و چپ آمی نمی که تو کار رو برای معنا انجام بدی توی چپ آمی کار خود به خود مقدس است به دلیل اقتصادی نه برای معنا آفرینی ولی این در حالی که او چپه ولی آمی نیست خوشبختانه و واتنابه اون فیلم یک تنه کار میکنه رنج میکشه و پیش از این که بمیره میکوشه چیزی رو به ثمر برسونه تا وقتی وقت هست چیزی رو به نتیجه برسونه که بعدن بقیه میخوان افتخاراتشو تصاحب کنن در حالی که در مراسمی که همه جمع شدن به یاد بوده در گذشته برای این تصاحب برای این لافزنی ها و غیره می‌بینی که مردم ساده معمولی که بهشون خدمت شده زنان اون محله ای که براشون مزبله شده پارک میان اونجا و ابراز احساسات میکنن توی اون مراسم و گریه میکنن و پلیسی میاد و کلاه موچاله شده ای رو که اونجا افتاده بوده میاره میبینی کسانی این معنا رو دریافت کردن اما جمع اون حلقه جمعی که شما میتونید مشابه بگیرید با حلقه جماعت کارمندان تلویزیون یا روشنفکران طبقه متوسط و هرچی که تو فیلم کلاخ میبینید باشون متایبه شده خیلی, خیلی نزدیک به هم اینها سهمی از کار از تولید، از عمل ندارن من مشابهت فراوان میبینم بین این مضمون و این احساس معنا فقط این نیست که یک کسی کار میکنه موضوع معناست درست همون تجدده که فقط موضوعی نیست به لحاظ اینی تو یه چیزی بسازی بری بالا موضوع مدرنیزاسیون نیست موضوع زمنان بنیاد ذهنی تجدده معنای تجدد و معنای ساختنه که به نظرم توی شخصیت های متعددی از ویزایی این رو میبینیم کسانی که کار می‌کنند برای معنا آفریدن و برای به زندگی خود معنا دادن کسانی که تلاششون برای اینه که از بیمعنایی هم در بیان و به خودشون، به تنهاییشون، به زندگیشون، به فرصتی که الان بهشون داده شده معنا ببخشند. آقای حکمتی نمونه چنین روشنفکریه در زمانهی که روشنفکر کافعی توی کشور ما نمود روشنفکر به حساب می اومد و همین که ما دوره هم جمشیم دوره همی و لاف مبارزه، لاف هر چیزی کفایت می توی اون فیلم شما معلم مدرسه رو میبینین که هستن، دوره همن، چیزی هم نمی هر وقت صحبت ساختن هر چیزی میشه آدم های اونجا نمونه شون آقای ناظم مدرسه بلافاس میگه بودجه بوجه میاد بله بله تصویر بله بله که آقای کشاورز بازی میکرد بله بله بودجه نداریم همیشه بحانه برای کار نکردن دارن همشون یه نفر اونجا تصویر میگیره کار کنه و معنایی میافرینه که به نظرم وقتی نمایش مدرسه ای رو راه میندازه عمل آینی اجرا اتفاق میفته و جمع شدن و اینکه دیگران در حال تصاحب هستند و بچه ها درست مثل زنان فقیر فیلم زیستن احساس واقعیشون رو بروز میدن و میگن که وام داره کیان. برای من به شدت شبیه اون تصویر همونطور که وقتی در فیلم زیستن کسی کلاه رو کلاه مچالش در رو میاره برای من حالا معنا میکنه اینکه آقای بیزایی میگه طرح فینو مسافران رو در سال 54 نوشته بودم توی مصاحبه میگه سال 54 نوشته بودم مدت ها موند چون نمیدونستم کسانی که میان چی و میارن چرا باید یه چیزی میآوردن باید یک نشانه حمل میشد به نظر من اون نشانه آینه ای که در واقعیت شکسته اما بعدا اینها میارنش برای من همون کلاه مچاله شده واتانابه است نشانه ای از معنایی که جایی آفریده شده یا اینجا با این عمل آینی که در صحنه رخ میده آفرید میشه اون معنا. واسه کنم گفتم زیستن یک، یکی از ترین هاست توی کارنامه و مجموعه آثار آقای بیزایی و یه مشابهت راجبش نوشتم و هنوز منتشر نکردم ولی در خواهد اومد فکر می کنم که با این قیاس و با این نمونه ها می تونیم ببینیم تو کارهای متعدده آقای بیزایی همین هست. دستگاه اداری و هر بهانه ظاهرا مدرن دوره همینی همیشه خیلی برای من یادآور اون تصویر دستگاه اداری توی فیلم زیستنه دریای پرونده ها که آدم ها پشتش گومن لای اونا و تو تصویر انگار مچاله شده و له شده لای اینها باختن لای اینها یک نفره که بیرون از اینها عمل میکنه و کار میکنه این برای من خیلی شبیه حکمتیه بنابراین فقط این نیست که هرکس روشن فکر مورد متایبه یا نقد یا انکار واقع بشه تو روشن اصل و بدل داره حکمت یک روشنفکر اصله چون در پی معنا عمل میکنه یادمون نره تعریف روشن فکر رو روشن که به ظاهر و لباس و ادعا و لاف که نیست که روشن یعنی در پی معنایی بودن یعنی یک کسی کارگره قراره یک چیز عینی بسازه روشن فکر که قراره چیزی بسازه اون چیز عینی نیست میز و صندلی نمی‌سازه آهنگری نمی ساختمون نمیسازه. معنا قراره بسازه روشن که مولد نیست و چیزی نمی‌سازد در بیزایی همیشه مورد نقده ولی همیشه در بیزایی ضمنا های روشنفکر در ادوار مختلف حتی قبل از رایت شدن مفهوم روشنفکر نه فقط کلمش مفهوم مدرنش همرایج نشده باشه مثل شیخ شهرزین در دوران ما قبل تجدد اصلا از او بگیر تا فردوسی شاهنامه تا هدایت در فیلمنامه هدایت تا بعدی ها تا فیلنامه نویس یعنی خانم پرنده پایا فیننامه نویس توی فیلم وقتی همه خواابیم اون چیزی می نویسه او قسته میپرداززه. گلخ کمبالی که شما گفتین داستان می نویسه کسی که چیزی ذهنی خلق میکنه روشن فکر اصل به حساب میاد توی این مجموعه آثار در این منظر در کارنامه آقای بیزایی حکمتی هم جزبه اونهاست چون معنا می آفرینه چون یه کاری میکنه عمل میکنه و این عمل در جهت ساختن معناست او روشن که مورد ستایش ویزا است و در واقع روشن فکری به داره واقعا کار روشن فکری رو انجام میده. برو همه اینها همیشه یا علما آدم هستن که کاری نمیکنن لاف روشنفکری روشن فکری من به چپ بودن کوروساوا اشاره کردم برای اینکه اینو توضیح داده باشم که او در این حال که چپه این تصویر رو داره میده و اکتفا نمیکنه به چیزی که ما توی تک تک کسانی که تحت عنوان اما از چپ یا راست خلاب بودن و آفریدن و روشنفکر واقعی بودن به شدت احترام میگذارم و ستایش میکنم اما این فضای کلی که توی دهه چهل و پنجاه به هر دوره گفته گفته میشد روشنفکری و برای روشنفکر بودن کافی بود توی کافه های سر میزهایی که بقیه اونایی هم که اونجا نشستن روشنفکر به حساب میان سر اون میز نشسته باشی یا مجله فلان و کافی بود که ورق بزنی و روشنفکر به حساب بیای خب نه اون روشنفکر بدلیه اونا،, اونا هم قرار بود از طریق این روشنفکری به چپ متصل باشن اما نه به نظر نمونه چپ شرقی که میشناسیم مثل کوروساوا و آثاری در ستایش این اندیشه هم خلق کرده این رو جدی نمیگیر فقط بیزایی نیست که داره نقد میکنه این روشنفکری غیر سازنده. من
1: اتفاقا مثلا همین خدمتتون بگم من حالا اینو کرده بودم ببینید اصلا اون زمان این مساله شهر و شهر و روشنفکری رو بذارید اینجوری هم نگاه کنید. فقط انگار بهرمه بی‌ایزایی نگران یا نگران آن چیزی که داره پیش آن چیزی داره میبینه نیست من اینو مثلا به یه نوع دیگهی در داریوش مهجوی و پوس چیش میبینم به یه نوع دیگهی در ابراهیم گلستان و خشدهایی نمیبینم همون چیزی که شما دارید میگید و ناصر تحوایی و آرامش در حضور دیگران بله. اصلا اون زمان به نظر میاد هم این شهری که داره مدرن میشه و آدمایی که دارن نگم پیامبران اون اون دنیا هستن مورد متایب نقد نگاهی نه چندان ستایش آمیز برای آدم میشه نه خود شهر یعنی مناسبات توی شهر رو شما مثلا نگاه بکنید عباس کیار رسمی در سال از, از, از در گزارش دارید میبینید چیزی که داره تو شهر بین آدما افراد تصویر تصویر مورد رضایت یا خوشایندی نیست حتی مثلا فریدون گله به یه نوع دیگه چیزی که داره از این
0: شهره و آدماش. میدونی چی جالبه نمیشه. داره. این نگاه به شهر این بدبینی به شهر این موضوع متفاوته با اونچه که مثلا توی بلستان توی تقبایی توی مهرجویی، و توی آثار این چنین درباره نقد روشنفکر گفتین توی آرامش در حضور دیگران آره این حلقه ها رو میبینیم که بدلی هن وانمود روشن کو مبلد بودنش اینو توی گلستان و خشت آینه میبینی بیننی توی اغلب هم اینا رو تو کافه میبینی مم. هم تو فیلم گلستان هم تو تایی حلقه های کافه اییه ای کسانی که قرار طبقه جدید باشن بهلحظه اقتصادی طبقه متوسطن و قرار آدم های و نوع انگیشار رو هم و خب توی فیلم تایی زنن با کار صاحبی هم مرتبطه هست فکر اون دوران نموت هایی از روشن فکر اون دوران این ویژگی خود انتقادی یا اصلا نقد خود نقد رو دارن خوشبختانه و دارن لحظه یعنی در بهترین آثارشون اکنونیت در حال سپری شدن دوروبرشون رو دارن نقد میکنن یکی از بهترین نمونه های کارای نمایشی شاید بی تردید بهترین نمایشنامه ساعدی اصلا راجع به همینه راجع به ای که داره دگرگون میشه نو میشه طبقه جدید به وجود میاد نوع زیست تازه اصلا های طبقه متوسط جدید یا طبقه متوسط به بالا و مناسبات جدید، رفتارهای جدید، آداب و عادات جدید و یادمون باشه در دهه چهل هی این داره جشن گرفته میشه، هم به شکل جشن‌های رسمی حکومتی، در شکل یادآوری اینکه به دلیل افزایش درآمد سرانه ملی و غیره داره زندگی تغییر میکنه و طبقات جدید پیدا میشن و غیره و هی جشن‌های تاجگذاری و چه چه و چه و چه, و چه داره هی hey, به صورت یک جشن مدام در واقع جشن بیوقفه داره وانمود میشه که هر روز انگار این طبقه جدید یا این روشن فکری یا چی، هی hey, داره گسترش پیدا میکنه و توسعه این طبقه متوسطی که موضوع جشنه خب بهترین نماشنامه سایدی اسمش دعوته به کسی که انگار به یکی از این جشن دعوت داره خیلی هم خوشحاله داره تدارک که جشن میبینه داره تداروه که لباس بینه که برای مهمونیه ولی اصلا یادش نمیاد کدوم جشن واقعا معلوم نیست چه جشن, جشن طبقه متوسطی که صورت ظاهرش هی داره باد میکنه و تو توهی میشه حافظشو میبازه و نمیدونه معنای این جشن چیه توی این جشن چیه بیرونش جشنه توش چیه یکی از بهترین تجسم های این نقد رو تو نمایش نامه خودش توی دعوت آفریده که به مراتب به نظرم فراتر از تصویرهای ایدئولوژیکش و نمادگرایی آسانش توی مثلا چوب به های و این هاست نمیخوام بگم اونا بدن ولی اونا خیلی سهلترن و ضمناً قالب بیانیشون شیوه بیانیشون شیوه ابداع شده خلق شده توسط هنرمند در همین اثر نیست منحصر به این اثر نیست بلکه یک شیبه رایج اون سال هاست یک موج رایجه در حالی که دعوت یک خلق منحصره در مضمون در فرم و داره دقیقا همین نقده رو تجسم میبخشه به نظر من درجه همین ویژگی وارد قصه ای میشه که در فیلم آقای تقوایی هم اقتباس شده آرامش در حضور دیگران داشتیم راجع به شهر میگفتیم نقد شهر خیلی پیش از این هاست و خیلی پیش از روشن فکری دهی چهل و خیلی پیشتر از سینما اصلا در همه جای دنیا یک چیزی یک گرایش رومانتیک وجود داره رومانتیسیسم به عنوان واکنش در برابر رونسانس در برابر مدرن، مدرنیته و مدرمیزاسیون در برابر جهان صنعتی که به نظر میرسید دنیای مدرن وعدشو میداد که ما از طریق صنایع و علوم زمین و زمان رو به تسخیر در میاریم و علوم دارن پیشرفت میکنن، کارخانه جات دارن ساخته میشن و به زودی سوالی باقی نمیمونه که بشر جوابشو پیدا نکرده باشه. این وعده دوران روشنگری است. در واکنش به این رومانتیسم پیدا میشه. حتما دیدین کتابهای در این باره به فارسی هم خوشبختانه در اومدن. مثلا ریشه های که توضیح میدن در همون اروپا یک جاهایی از اروپا که عصر روشنگری به ثروت و قدرت و صنایه انجامیده آدمها یک تصور از جهان جدید دارن توی دوران صنعتی جایی که کارخانجات دارن محصولش رو میدن به دور و برشون یک پوشش یک غذا یک جهان وجود داره و گوشههایی از اروپا که توی جنگهای اون برون جنگ های اون دوران ها در اروپا سهمشون شکست بود، سهمشون گرسنگی بود و سهمشون باختن فرصتهای تاریخی بود یک دلچرکینی به این پیشرفت شد. مشخصا توی اون کتاب های شما اینو تو آلمان میبینین آلمانی که مجبور تا به شکستهای پیدر پی رو بیاره و در واقع مردمانش با سیبزمینی خوردن سرکنن. و تصویر بولوارهای چراغانی پاریس براشون از دور همون دنیای جدیدیه که اینا توش سحب نداره نمیخوام بگم همه روماتیسیست همه ریشهای روماتیسیست فقط در این خلاصه میشه اما اینا مهمه و در این حال در قبال هر حرکتی در هر سمت و سوی همیشه مقاومت و نیروی مخالف وجود داره در برابر این حرکت از دل طبیعت به سمت تمدن یک نیروی حرکت در جهت مخالف وجود داره حرکت از تمدن به سمت طبیعت که اون رومانتیسیسمه همه جای دنیا هر جایی که این حرکت نو به سوی جهان مدرن حرکت کرد فرهنگ های حتی شاید باستانی گرایش به طبیعت در قالب این جنبش های تازه رومانتیک دوباره خودش نشون داد و در واقع های هنر رومانتیک شعر رومانتیک و ادبیات و فرهنگ رومانتیک رو به وجود آورد و این مقاومت در برابر مدرنیته زمنن پیوند خورده بود با دلبستگی به اسطوره های پیش جنبش های رومانتیک اغلب بازگشتند به بازنگاری اساطیر کوهن یک جوری این رومانتیسیزم با فرهنگ های اسطوره مهور نسبت امیغتری و پیوند امیغتری داره شبا راجب کتاب پرسیدین از من من راجب تجدد و درام ایرانی حرف زدم و شاید, شاید حالا لازم باشه این رو اضافه بکنم تجدد و درام ایرانی در حال توضیح این موضوعه که چگونه تجدد به همینطور درام ایرانی هر دو زیر سایه درک و دریافت استور باورانه از تجدد و درام عمل کرد ما درکمون از تجدد چقدر استور باورانه بود؟ ما قرار بود مدرنیته اصلا علیه ذهنیت اصطور محور و درک اصطور وار به وجود بیاد اما خود مدرنیته هم در جهان اصلا بلا فاصله خودش رو از طریق اصطوره توضیح داد به اون گفت جهان ظلمت به خودش گفت روشنایی به اون گفت لایتنینگ و به اون گفت قرون و عصر اصر تاریخیست بلا فاصله اصطوره توش کار کرد توی فرهنگ ما پیوند ها با اصطوره و سنت چ و درک ما از تجدد امیغن استورعی بود و هنوز هست ما هنوز هم برای صحبت از تجدد به شدت از استوره حرف میزنیم و فکر میکنیم که داریم از تجدد حرف میزنیم خیلی مهمه حالا که داریم راجب آقای بیزایی حرف میزنیم خیلی مهمه که گلوگاه مزامین و فرم های بیزایی که به نظر من آثاری امیغن مدرن هستند، چقدر همه در پیوند با استوره است و در حال نقد استوره و در حال مواجهه با استوره او شاید پیش از دیگران و بیش از دیگران این رو دریافته بود که و اینو حتی توی مصاحبه های گفتنیشون که اینکه ما خودمون ما به عنوان روشنفکر در خلبت خودمون بشینیم و هش روترین کتاب های عالم رو بخونیم منیش این نیست که مردممون رو میفهمیم یا مردممون هم همینا رو خوندن و کافیه که از فردا بریم این پیش چیزای پیشرو روشون اعمال کنیم یا در واقع با اونها رد و بدل کنیم اگه میخواین مردم رو بشناسید باید جهان اسطوره ای او رو بشناسید و اگه چیزی رو درو تغییر بدی باید اسطوره‌شو تغییر بدی با استورش مواجهشی کاری که او میکنه در واقع موضوع اینه که این دریافت شگفتنگیزه در او که چگونه اساساً به مدرنته نمیتونی برسید به خصوص توی این سرزمین و توی این فرهنگ مگر در سایه مواجهه با استوره رودررویی رویه با استوره است که ممکنه ازش پویش دوباره ای که اسمشو میخواییم تجدد بگذاریم به وجود بیاره همین رو ما در قرن گذشته و در تعریف‌هایی که از تاریخ میشد از تجدد میشد داریم نمی دونم دیدین یا نه مثلا تاریخ اولین تاریخ‌هایی که در دوره قاجار از تاریخ باستان نوشته شد مثلا تاریخی که راجب دوران‌های شاهان ای شاهنامه و غیره تاریخشون نوشته شده به واقعا واقعاً تاریخ در دوره قاجار فکر می کنم جلال الدین میرزا قاجار میکوشه که اینا رو مدون کنه و تاریخی می بالای 9 میلیارد سال و البته چند رقمی با جزئیاتش عددهای ارائه میده که نمیدونم از کجا میاد ولی به شدت آمیخته اصطوره است ما 100 سال نیست که اسم کورش رو فهمیدیم کروش بود ما این تصور رو نداشتیم ما درکمون از تاریخ چیز دید. ای بود درکمون از تجدد بود و هست هنوز هنو و به همین دلیل به همین دلیل مقاومت در برابر مدرن سازی به شدت نیرومند بود و به شدت اشتیاق بازگشته به طبیعت انکار شهر انکار شهر جدید و انکار نهادهای مدرن توی همه ما توی مردم ما و توی روشن فکر ما وجود داشت از اول یعنی شما از اولین داستان‌ها، اولین رمان‌های فارسی، اولین داستان‌های کوتاه فارسی رو که بخونید، نمیگم اولین رسالات علما در دوران قاجار که چقدر به شهر جدید و به دنیای جدید بعد یا به سانوی جدید، اونها ممکنه اصلاً همچنان این باشه ولی کسانی که در قالب‌های جدید می نوشتن رسالات سنتی رو نمیگن، کسانی که داستان و رمان نوشتن تهران مخوف. خیلی قبل از گزارش کیا رستمی تهرانش مخوفه و ترسناکه و قبل از سال 1300 و در واقع نگاره مال قبل از 1300 یا همه تصویری که همه شاعران اون اصر نویسنده های اون اصر از شهر میدن بدبینان است جایی من بررسی تطبیقی کردم بین تهران مخوف و ستابلوی مریم اثر میرزاده اشقی چقدر هر دو یک قصه است و هر دو راجع به اینه که مقصومیت در چهره دختری روستایی به شهر میاد و مورد حد که، یا مردی شهری که به روستا آمده و حد که حرمت تجاوز رخ میده و سهم شهر در واقع ورود غیر مجاز به حریم و فریفتنه و تجاوز کردن و به فحشا کشیدن معصومیتیه که از دل طبیعت و از روستا اومده این نه فقط توی اون شعر و داستان هل و سال 1300 بلکه توی همه داستانهای بعدی و توی ماجره همه قصه های دختران فریب خورده توی همه پابرقی ها و توی همه فیلم فارسی ها تا امروز هم... داره میاد همیشه همین جوری این قصه این که شهر جای فریبه و جای بازیه و جای تجاوزه و شهری متجاوزه و روستایی پاک و معصومه و قرار بازنده باشه این وسط و ازش حد حرمت بشه یکی از اسطوره های جدی این 150 سال تو همه روایت هایی که تو ما هر قالب داستانی روایی شعری نمایشی و سینمایی عرضه کردیم توی شعر نیما توی داستان هدایت توی جمالزاده توی همه اینها بیزاری از شهر میبینید توی نماشنا بنویسی همینطور تو کمال شهرزاد همه اینها تو دستگاه های اداری مدرن کار میکردن. نامه های هدایت رو بخونین وقتی که کارمند بانک مرکزیه در نامه هاش به مثلا حسن شهید نورایی چطور بیزاریش از زندگی روزانه رو مدام یادآوری میکنه از نهادهای اداری و جایی که توش کار میکنه به شدت مشابه با خاطرات ها و نامههای کمال شهرزاد در زمانی که توی بلدیه کار میکنه و سردبیر یا مدیر نشریات و انتشارات شهرداری است و همینقدر بیزار از روز از دستگاه اداری که روز مجبور به تعامل کنه همه اینها عاشق شبند یک اشتیاق رومانتیک به شب وجود داره و توی آثار خودشون نشون میده یعنی اینکه این, این رمانتیسیسم این بیزاری از شهر این مخوف تصویر کردن شهر و اینکه نه فقط روشن که اون موقع سبت کردن چقدر از شهر بدشون میاد و دوست دارن برن به دامن طبیعت یا شعراشون درباره همینه بلکه تا همین امروز همه مردمان روزگار خودمونم تا بتونن از شهر در میرن و این به عنوان یک اصل اصل بدیهی و پذیرفته شده بین ما وجود داره که معلومه که خب طبیعت بهتره و هم همه از شهر بیشتر بعدشون میاد و ترجیح میدن تا به از شهر برن دامن طبیعت. کجا کی چرا این یک اصل بدیهی مرده شده این یک گرایش با یک نیت با یک معنای مشخص با یک خاصگاه تاریخی معین این اون خصلت رمانتیکه که از پیشتر وجود داشت مثلا شما در مثلا صده های پیش که شهر به مفهوم جدید وجود نداشت و همین شکلی بود که شاید خیلی دور نبود از روستا بازار بزرگتر داشت گذرهای بزرگتر و غیره شما نمیبینید جایی کسی از شهر بیزار باشه و بخواد بره به روستا ولی این مقاومت از لحظه شکلگیری شهر و نهادهاش و اینیتش در مفهوم جدید در ما و در فرهنگ ما و در زبان ما و در تمام روشنفکری ما و به واسطه آثار ارزه شده به تمام مردم غیر روشنفکر ما هم وجود داشته و داره که به شکلی ایدئولوژیک حتی قطبیت یافته به شکلی دو قطبی شهر بعد از روستا خوب است یا طبیعت خوب است بیزایی این خصلت را ندارد یعنی این ویژگی در اون نیست این دو قطبی نگری و این قطبیت ایدئولوژیک در هیچ زمینه دیگری هم تو کار بیزایی این رو نمیبینید از جمله در مورد شهر مثلا کلاق نمونه همین نمونه شهری که درست وسط سینمای قیصری شما بی کلاغ بسازید سینمای اصطلاحا موسوم شده به موج نو اینه که شهر و قانونش کلا زالمان است کلون باید چاقو کشید رفت زد شهر و قانونش و مدریان و قانونش و همه رو آشلاش کرد مگه راجیبه این نیست اساسا شهر قانونیست ناپذیرفتنی و حد که ناموس کننده و ظالمانه و اساسا بخش اعظم اون چه که سینمای موجه نو به حساب میاد با این تعبیر به وجود اومده و در ادامه همون رمانتیسیست که شهر حتیک ناموس میکنه باید چاقو کشید شهر را با پلیسش رو و قانونش رو نابود کرد و انتقام گرفت به تدریج همون ادامه پیدا کرد حالا با با چاقونم با شماغ با،, با, با،, با هفتیر با نارنجک و با چیزهای مختلف بعد از شهر انتقام گرفت. اون بسط فیلم کلاق اصلا داره این کارا نمیکنه. اون درباره این حرف میزنه که توسعه شهر هم اصل دارد و بدل اون داره راجب دوران شکوهی حرف میزنه یعنی معماری از شهر رو که به عنوان معماری ظاهرا تجسم زیباتری داره عرضه میکنه و انگار با هویت آدمی که توشه پیوند بیشتری داره تا امروزی های توی فیلم کلاخ که شما میبینید با جهان دوربرشون اون پیوندو ندارند و جاهایی هم که میرند مثلا گروه رپورتاش میرن جاهایی که ناامن بوده، آدمی رو بوده شده، جنازهای پیدا شده، زباله می‌سوزونن، دود کارخانجات صورتها پوشونده است، ببینی پیوند بین فضا و ساکن فضا گم شده. پیوند بین انسان و محیطش، شهرش، معماریش گم شده. فیلم همزمان درباره این پیونده است. درباره نسبت آدم با جهانش، با فضاش، با معماریش و با محیطش.
1: البته اون نگاه تعدیگر شهر در اون جایی که خطری هست ولی اینو قبول داریم دیگه شما که در کلاق شخصیتی که اسمش رعناکه نیست اسمش یادم رفت شخصیت آسیه. آسیه؟ آسیه موقعی که از مدرسه میاد بیرون نیخواد بهش و این اصلا ترس با خودش میاره و اصلا بی... میوفته تو رخت خواب رو
0: که هست این پیوند و نسبت و امنیت احساس و امنیت بین آدم ها و محیطشون توی اون شهر در زمان حال گم شده اما یک شهر پیشینی در خاطره هست که آدمها ها باش پیوند دارن راجع به همون نسبت هست اون نسبت یک جایی اصله و یک جایی بدلیه آدم های وانمود میکنن که آدم های جدیدن، های جدید دارن، مدرنن و مال همین جهانن ولی توی همون جهان احساس بیگانگی میکنن، پر از فریبن، پر از دروغن و پر از ناکارایین و پر از غیر خلاق و غیر مولد بودنن باز این جهان مولد کمی به نیروی بارور و زنانه تقسیم شده چه در حیات مادر خانم بزرگ که با شهر قدیم مرتبطه با عاطفه و خاطره مرتبطه و چه آسیه در فیلم که حتی نیازمند زبان گفتار نیست به واسطه غریزه و احساس درونی میتونه بدون زبان با بچه ها رابطه برقرار بکنه و جهان ای که هنوز باروره و در پی برقراری ارتباط با محیطش جهان ای که این ارتباط رو انکار یا ویران میکنه این تم بعدن تو بعدی آقای بهیزایی همچنان ادامه پیدا میکنه و حتی پیشتر توی سفر پیدا شده سفری که شما میبینید از تو متن و دل شهر قدیم عبور میشه و از تو دل ویرانه ها عبور میشه در پایان یک شهر جدید مهیبی با اسکلت های سیمانی عظیم داره ساخته میشه که توش عاطفه انسانی برقرار نیست. نمیشه در واقع این شاید یک جور بدون ایک ارتباطی بین این آثار بخواد برقر این رو میگم انگار تداوم اون انتقاد روشنفکرانه ای که توی دعوت ساعدی می‌بینی که جهان تازه‌ای داره برپا میشه توهی از معنا و عاطفه همین رو تو سفر می‌بینی که انگار یک شهر معود یک جهان موعودیه دیگه این بچه‌ها دارن این مسیر دراز پر مخاطره رو برای رسیدن اه. به اون جهان معود میرن اون جهان معود پر از برج‌های عظیم و خالی از ذره عاطفه است که اینا رو بپذیره در واقع همون نقده که انگار دعوت داره بر جهان معاصر دوروبرش بر زمانه خودش اعمال میکنه بنابراین اینکه یک قطبیت ایدئولوژیک در قبال شهر داشته باشی من فکر میکنم توی اون چه که سینمای موجنو گفته میشه سینمای انتقام شخصی و غیره این قطبیت ایدئولوژیک هست کسانی که از بیرون شهر میان پاک و معصوم و شریف هم مثل بلوچ در فیلم بلوچ بر. ولی به شهر که میان همه چیز فاسده و معصومیت ها لکه داره و همه چیز در واقع ویرانگره کس از بیرون شهر میاد اومده وسط این فساد وسط این تباهی
1: حالا همین که خوب
0: شد این رو
1: روی مثلا فیلم نامه حقایقی درباره لیلا دختر ادریس که حالا خیلی جالبه من اون سالها که من اول فیلم مستجره هالان رو دیدم. همیشه فکر میکردم که بیزایی از اون فیلم گرفت حالا بماند که فیلم براساس یه قصه ها فهمیدم که اصلا فیلم نامه بیزایی زودتر از چیز نوشته شده یعنی یک سا... 54 آره اون 54 فیلم چیز 55 ساخته دقیقاً یعنی یک سال یا دو سال بعد ساخته شده حالا خیلی برام همیشه جالب بود که ببینن اصلا آخه بیزایی قصه اصلی رو هم خونده یا نه ولی خیلی این شباهت و وامگیری در حقیقت توی قصا موج میزنه درقیقه یه نفری ساکن یه جای میشه و قرار هویت یه آدم دیگه رو بپذیره حالا ولی میخوام بگم که اتفاقا چون که قرار بود انگار لیلا هم بعد از کلاخ ساخته بشه و خب به همون دلایل اصلا
0: قبل از کلاخ و به جای ب... وقتی اون نممكن آه... شد کلاخ ساخته شد
1: آه، آه، اوکی خب پس این اینم یه فرکتی ما کنیم ولی فضای لیلا هم فضای ناامنیه کنن یعنی برای شخصیت ببین. زن اما ما جدی
0: حالا شما اشاره کردی فیناپولانسکی یا اون داستان که فیناپولانسکی بر اساسش به اونا اشاره کردیم و اینکه اون فیلم بعد از نوشته شدن لیلا در دو, دو
1: جای دنیا دو نفر آدم با دو روحیه مختلف باشه این مسئله دگر اما یه
0: فرق جدی وجود داره هم. تو فیلم مستجر تقریبا جهان بیرون دیده نمیشه اون چه که داره رخ میده امدتا تو فضای بسته است یعنی اون آدمه در جهان خودش در اعماق خودش انگار این آپارتمان که این توشه تصویری از زهدانه انگار هم. جهان بسته خود اوست و او انگار توی خودش داره سفر میکنه در حالی که یا فیلم یا فیلمنامه حقایق درباره لیلا دختر ادریس اصلا زاویه دیده برعکس داره اساساً تبدیل شدن لیلا به اعظم ستومنی ناشی از مراوده با جهان بیرونه اصلا فیلم راجع یه آدمی که توی فضای بستهی مسخ میشه نیست اون اصلا راجع به یک آدمیه مال همین شهر ساکن این شهر که میخواد توی این روپای خودش بیسته و اون تمی رو داره که شما زمنان تو اشغال هم بدتر ها. میبینید به تو سدکشی یعنی جامعه ای که سرشار از وانمود اخلاقیه ولی بی اخلاقی که تو این جامعه به وجود آمده رو خودش به وجود میاره دروغ میگه که من اخلاقیم دروغ میگه که من یه چیز دیگه میخوام و من طالب یک لیلای پاک سالم فلانان در حالی که خودش از او داره ازم میسازه اون ازم ها میخواد دروغ میگه یه چیز دیگه میخوام. فیلم راجب اینه همین تما شما بعدا تو اشغال میبینید راجب زن تنهایی که دنبال همسر گمشدش توی شهر میگرده و گام به گام مورد این تهاجم و تعرضه و همین رو تو سرکشی میبینید یعنی این تداوم ها که توی کارامیل بیزیای بسیار زیاده یعنی هر تمیرو شما میتونید واریاسیون های دیگه رو حتی میشه گفت
1: اینو ما پیش بینی داریم میبینیم توی دنیای مطباتی آقای اسراری هم میبینید چون هم میخواد خودش باشه ولی یواش یواش این
0: باید غالبی دیگر میپذیرد یعنی اصلا شروع میشه میشه همین که حالا چیز دیگه ای وار شده شو شد تو قریب و مهبی میمیری یعنی تو از یک جای دیگه اومدی برای اینکه پذیرفتشی بعد به امتحاناته تن بدی بعد تو این بازی شرکت کنی بعد بشی اونی که این جماعت میخوان همه عمرت صرف این امتحانا میشه وقتی امتحاناتو میدی دیگه کاملا فکر میکنی اونی که شو... قرار بود بشی شدی به وقت تموم باید بری همه عمرت صرف این میشه که چطوری من اینجا پذیرفته در واقع همش این ائتلاف عمره که من, من چطور باید پذیرفته شم حالا از یک تعبیر با, با یک تعبیر میشه اینو اطلاف عمر تلف کرد شاید میشه اینو یه کمی ارفانی هم دید مهم. نه که بگیم صرفاً با منظر انتقادی اجتماعی بگیم این اطلاف عمره اصلا مگه در عرفان این نیست که همه عمرم صرف این شد یا سود سوده شدم تا در واقع به سمر برسم و بعد وقتی کوزه شکل میگیره بوزگره چرخ اونو میشکنش میشه این رو هم زمنان یکمی عرفانی دید یا آمتر فراگیرتر و همه،, همه زمانی و بشری دید که عمر صرف این آزمون ها میشه اون طرفش اینه که خب این آزمون ها راههایی راه برای برقراری ارتباط از لحاظ مردم شناختی و آین شناختی اگه این آزمون ها هم نباشه که ما چطوری با هم رابطه برقرار کنیم این آزمون داره انکار نمیشه. با حسنش و با, با عیبش بلی تا عمر تو صرف این میشه اون فیلم داره اینا از منظر ما یک جور بگیم عرفانی مردم شناختی عرضه میکنه مثلا امه. ولی لیلا نه کاملا اجتماعی داره عرضه میکنه که که ما کی هستیم ناشه از اینه که از ما چی میسازن این توی یه چیز هم هسته که توی سنماش عروسکی هم هست توی امه. همون اثر اولیه هم هست متاسفانه آقای آله احمد تبیر عجیبی داشت چه داشتن؟ اون علیه این سنمایش عروسکی و برای اولیه آقای بیزایی موضع گرفت و نقدی نوشت و می گفت این اون اصطلاح تقدیرگرایی رو رایج کرد و گفت این تن به تقدیره جالبه کسانی که اصلا به این تقدیر فکر هم نمیکنن و متوجهش هم نمیشن و به طور طبیعی و بدیهی فکر میکنن هم تو سرتو بندازی پایین و همون جوری که تقدیر همون جوری که اجتماعی اختضا کرده همون کارا رو بعد بکنی دیگه مگه میشه جور دیگه هم کاری کرد مگه میشه اصلا مگه این جای رد و بحث و چونه زدن داره کسانی که به طور طبیعی اینو پذیرفتن و سر پایین انداختن و انجام دادن تقدیرگرا به حساب نمیان یه کسی که میایسته، این تقدیر رو بهش شک میکنه بهش اعتراض میکنه و میگه چرا من باید تن به چنین چیزی بدم متهم میشه به تقدیرگرایی به نظرم درست پشت رو دیدنه باید. در کار آل احمد و این البته تا سالیان سال این چیزی انگی که آله احمد زد موند و دیگران هم به کار بردن که تو تقدیر اجتماعی رو که به زور میخواد تبدیلت کنه به چیز دیگری جزای چه که هستی توی لیلا و توی ایزایی داره نقد میشه و بهش اعتراض میشه من اینکه
1: که بشه در حقیقت داره معلومه که نم
0: ببین. وقتی که همه فیلم ها قرار عین هم باشن از خودمون نمیپرسیم مثلا چه دونم این نوع فیلم،, فیلم انتقام شخصی انتقام ناموسی یا هر موضوع دیگری هر که رایج میشه وقتی می‌خوای فیلم بسازی به طور طبیعی میری همون رو نه هیچ روایت دیگری کسی متهمت نمیکنه که تو داری اینن همون کار رو میکنی تو مقلدی و تو به یک تقدیر اجتماعی که ازتینو ساخته برعکس یه کسی که به این همسانی به این الزام همه مثل هم باشیم در فرم و در محتوا و همه عین هم بسازیم اعتراض بکنه بهش میگن تقدیرگرا چون تقدیر رو نشونمون داده درست برعکس فهمیدنه
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم های آقای حمید امجد درباره برخی از مزامین مشترک بین آثار آقای بیزایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. من در برنامه بعدی هم با آقای امجد پیگیر همین بحث هستم. بعضیشون خواستم به برخی دیگر از مزامین و مفاهیم مشترک آثار این هنرمند گرانقدر برای ما صحبت کنند. پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن، تشکر کنم و برای رعایت نصف حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی اونوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم شاید وقتی دیگر با صدای داریوش فرهنگ، علیرضا مجلل و اکبر دودکار با همراهی موسیقی متن این فیلم ساخته بابک بیات. من برای پایان این پادکست هم بخش هایی از موسیقی متن فیلم سگکشی ساخته سبا خзуئی و وارتان ساهاکیان رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های آقای حمید امجد درباره برخی دیگر از مزامین و مفاهیم مشترک آثار آقای بهرام بیزایی خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم به موسیقی متن فیلم سکوشی ساخته سبا خزوئی و وارتان ساهاکیان